0: Gremien, Fehlersuche, Ungarn und die RBB-Krise, 25 Jahre Radio 1 und Nero Brandenburg. Die Stichworte für Ihre Podcast-Schnellorientierung. Los geht's.
1: Medienmagazin Podcast mit Jörg Wagner.
2: Wir legen los mit der Meldung. Patricia Schlesinger ist heute fristlos entlassen worden. Das hat der rbb-Verwaltungsrat heute in einer Sondersitzung entschieden. Ausdrücklich möchte
1: ich klarstellen, dass eine Abfindung für Frau Schlesinger im Zusammenhang mit der vorzeitigen
3: Beendigung ihres Dienstverhältnisses auf der Grundlage der vorliegenden Fakten nicht
1: in Betracht kommt.
4: Vorbereitung auf den nächsten Akt zur Stabilisierung des RBB nach der fristlosen Kündigung von Patricia Schlesinger.
2: Für den RBB wird eine neue Chefin oder ein neuer Chef gesucht.
5: Der Rundfunkrat wird schnellstmöglich in einer außerordentlichen Sitzung eine Interimsintendantin, Intendanten wählen, wobei die Dauer der Berufung auf die Zeit bis zur Wahl einer neuen, eines neuen Intendanten in einem geordneten Verfahren nach den Regularien des RBB-Staatsvertrags beschränkt wird. Sondersitzungen, Sonderversammlungen, Sondersendungen, Rücktritte
0: und Entlassungen. In der Führungs- und Vertrauenskrise beim RBB seit Wochen das Programm. Ja, seit Wochen Führungs- und Vertrauenskrise auch das Programm im Medienmagazin, so auch heute, aber nicht nur. Logisch, heute am 27. August 2022 auch zu 25 Jahre Radio 1 und das alles wie gewohnt.
3: Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
0: Vielen Dank natürlich auch, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben an diesem 25. Geburtstag von Radio 1. Das ist ja im Prinzip auch Ihr Geburtstag. Die, die vielleicht schon von Anfang an dabei waren, wissen, wie ruckelig das alles war. Aber dazu später vorerst wollen wir uns nochmal konzentrieren auf das Thema RBB-Krise. Seit zwei Monaten kommt ja der RBB nicht aus den Schlagzeilen Recherchierende Journalisten suchen inzwischen auch bei anderen Landesrundfunkanstalten nach Problemzonen. Der Bayerische Rundfunk muss zwei Dienstwagen mit Privatfahrten zu Nebenjobs erklären. Beim Norddeutschen Rundfunk gibt es gerade eine Diskussion um die innere Pressefreiheit. In Sachsen-Anhalt beim Mitteldeutschen Rundfunk trat Freitag die Chefin des Funkhauses wegen nicht angezeigter Nähe zu einem Compliance-Fall zurück. Und ich konnte mich heute Mittag mit Rolf Zubrücken Brücken telefonisch austauschen. Er ist WDR-Rundfunkratsvorsitzender und seit dem Verzicht des RBB auf den ARD-Vorsitzenden und wieder Willen oder wieder erwarten, ähm, ja, Gremienvorsitzender der Gremienvorsitzendenkonferenz, der GVK, dadurch, dass der WDR erneut die ARD anführt. Und, ähm, damit ist er der oberste Gremienmensch überhaupt in der ARD. Ich fragte ihn zunächst, wie er auf die RBB-Krise blickt.
6: Also ich bin nicht wieder Willen, sondern wieder Erwartend. Vorsitzender der Gremien, Vorsitzender Konferenz. Also ich äh, sehe die Vorgänge beim RBB als, äh, naja, ich sage mal, als Katalysator dafür, dass wir alle in allen Rundfunkanstalten und in allen Aufsichtsgremien natürlich unsere Kontrollinstanzen und Kontrollgremien noch einmal kritisch beäugen und gucken, ob wir da richtig aufgestellt sind. Und ich muss Ihnen sagen, was dort jetzt passiert ist, ist natürlich Wasser auf die Müllen der GVK, die ja immer schon sich dafür stark gemacht hat, dass die Gremien gestärkt werden, dass die Geschäftsstellen vernünftig ausgestattet werden, dass die Gremien dann auch ihrer Aufsichtsaufgabe gerecht werden können.
0: Wo sind denn Ihrer Meinung nach konkret Fehler passiert? In der Unterbesitzung der Gremienstelle?
6: Ach, dazu will ich mich gar nicht äußern äh, zum RBB. Also es ist äh, immer Wohlfall von außen da Kritik zu üben. Ich will Ihnen auch nur sagen, dass ich natürlich allergrößten Respekt vor den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des RBD habe, die so engagiert und qualitativ hochwertig jetzt ihre Arbeit auch weiter fortsetzen, ungeachtet der augenblicklichen Situation. Das möchte ich auch nochmal betonen. Ich denke, es gibt jetzt genügend Gremien und Arbeitsgruppen, die sich mit den Problemen beim RBD auseinandersetzen können wir und wollen wir auch gar nicht bewerten. Für uns ist es nur wichtig, aus diesen Vorgängen dort auch die entsprechenden Lehren zu ziehen, dass in den anderen Anstalten dann eventuell solche Dinge nicht passieren können.
0: Könnte eine Lehre sein, mangelnde Professionalisierung? Denn es gibt ja die Forderung mit dem jüngsten Medienstaatsvertrag, der im Oktober den Ministerpräsidentinnen und Präsidenten zur Unterschrift vorgelegt wird, dass man da ja nachjustieren müsse, weil mehr Verantwortung in den Medienstaatsvertrag geschrieben wird.
6: Ja, zweifellos. Natürlich, es ist Dort so, dass die Bedeutung der Gremien ganz erheblich zunehmen wird. Ich äh, sage da nur als Stichwort äh, den Bereich der Qualitätskontrolle und insofern oder drei tests äh, Das sind alles Aufgaben, die auf uns jetzt zukommen und wo es natürlich darauf ankommt, dass die Geschäftsstellen vor allen Dingen auch entsprechend ausgestattet sind, um diese Mehrarbeit zu leisten. Gleichwohl muss man natürlich auf der anderen Seite nicht nur die äh, Rundfunkräte, sondern auch die Verwaltungsräte betrachten. Und äh, hier muss man sagen, dass da eine Professionalisierung unbedingt erforderlich ist, vor allen Dingen was die Besetzung des Gremiums angeht. Ich will sagen, dass zum Beispiel beim WDR, den wir beaufsichtigen, ganz spezielle Anforderungen an die Mitglieder des Verwaltungsrats gestellt werden müssen muss beispielsweise ein Wirtschaftsprüfer in diesem Verwaltungsrat vertreten sein und es muss auch ein Jurist mit der Befähigung zum Richteramt, also Volljurist mit Staatsexamen vertreten sein. Also das sind schon mal ganz, ganz wichtige Kriterien im Hinblick auf die Kompetenz der Mitglieder dieses Verwaltungsrats.
0: Sollte man auch im Hinblick auf die Rundfunkratsmitglieder höhere Hürden für die Teilnahme an einem solchen Gremium stellen? Also wenn ich mir vorstelle, dass demnächst bei der Flexibilisierung des Auftrags Rundfunkratsmitglieder entscheiden sollen, ob ein Programm linear und nonlinear ausgestrahlt wird oder nur nonlinear, zum Beispiel als App oder als On-Demand-Angebot, müsste man da nicht sowas wie ein Gremienführerschein machen?
6: Mitglieder werden ja so von hier aus wahrscheinlich in allen Gremien auf ihre Aufgabe vorbereitet und entsprechend geschult. Das steht völlig außer Frage. Aber das obliegt natürlich dem Gesetzgeber, der dann in den entsprechenden Landesmediengesetzen die entsprechenden Qualifikationen vorschreiben muss oder sollte. Also beim WDR ist es zum Beispiel so, dass die Rundfunkratsmitglieder Vertreter der Allgemeinheit sein sollen und für Meinungsvielfalt und Pluralität sorgen sollen. Also das müsste dann definiert werden und da muss man abwarten, was auch der Gesetzgeber aus der augenblicklichen Situation macht und wie er gegebenenfalls dann seine Landesgesetze novelliert und anpasst.
0: Ich habe manchmal den Eindruck, und den teile ich auch mit anderen, die kritisch auf Gremienarbeit gucken, dass, ich sage mal, Rundfunkräte tendenziell dazu neigen, den eigenen Laden, sag ich mal, so wie einen Fan zu beäugen und zu kontrollieren, müsste man da auch nicht äh, Möglichkeiten schaffen, mehr Distanz zur eigenen Landesrundfunkanstalt aufzubauen, indem man zum Beispiel die Gremienstellen auch außerhalb der Funkhäuser verortet und die Pressearbeit außerhalb der eigenen Landesrundfunkanstalt machen zu lassen. Ist da nicht zu viel Nähe momentan?
6: Das hängt ja von der Landesrundfunkanstalt ab. Also ich kann immer nur für den von uns beaufsichtigten DDR sprechen und da kann ich Ihnen sagen, dass unsere Pressearbeit von unserer Geschäftsstelle erledigt wird. Wir haben eine eine ganz klare Distanz zum Sender, was sich vor allen Dingen auch bei den drei Stufen-Tests gezeigt hat und was auch vom Gesetzgeber so gefordert wird, also die sogenannte chinesische Mauer. Das ist bei uns der Fall und ich kann Ihnen sagen, aber ich spreche da natürlich nur für den Rundfunkrat des Westdeutschen Rundfunks. Bei uns ist diese Nähe nicht gegeben.
0: Was machen Sie denn jetzt konkret mit Ihren Kolleginnen und Kollegen der anderen Landesrundfunkhäuser, der Gremien, mit der Gremienvorsitzendenkonferenz? Werden Sie die Vorgänge jetzt nochmal für sich, für dieses Gremium
7: auswerten?
6: Ja, wir werden natürlich, wir sind ja auch schon dabei, uns darüber Gedanken zu machen, wie wir aus dieser Krise lernen. Und ich sagte ja schon eingangs, das, was jetzt passiert ist, ist Wasser auf die Mühlen der GVK. Wir äh, sind aber schon seit langem so aufgestellt, dass wir nach vorn denken und für Modernisierung eintreten. Das äh, konnte man auch schon erkennen deutlich erkennen in äh, unserer Stellungnahme zum Medienänderungsstaatsvertrag, wo wir ganz klar und deutlich auch Schwachstellen hingewiesen haben.
0: Können Sie da einige nennen?
6: Ja, beispielsweise natürlich die die Ausstattung der Gremiengeschäftsstellen. Es müssen die Möglichkeit äh, geschaffen werden, äh, Expertisen einzuholen. Wir müssen, das ist natürlich auch ein ganz äh, wichtiger Punkt, uns Gedanken machen über die Compliance-Systeme der Anstalten, die man einer, einer kritischen Prüfung unterziehen muss, ganz ohne Frage.
0: Sollten innerhalb der ARD nicht dieselben Compliance-Regeln gelten?
6: Ja, ganz genau so ist es. Darüber sollten wir uns in der Tat Gedanken machen. Es ist natürlich so, dass wir ja, wir sind ja nun ein, ein föderales System mit mit selbstständigen Landesrundfunkanstalten. Aber gleichwohl sollten wir uns hier in der Tat auf gleiche Standards einigen, damit wir insgesamt auch im Compliance-Bereich weniger angreifbar sind. Denn das muss man auch sagen, es muss sichergestellt werden, dass alle ARD-Anstalten, ich sag mal, im Gefüge der Aufsichtsgremien mit den Rechnungshöfen und der Kiff bestmöglich den, den wirtschaftlichen, sparsamen und nachhaltigen Umgang mit Beitragsgeldern pflegen. Denn äh, das erwarten die Bürgerinnen und Bürger zu Recht. Und das sind ganz wichtige Punkte. Darüber hinaus muss man sich natürlich auch nochmal Gedanken machen über die ARD-Governance, vor allen Dingen auch in den Gemeinschaftssendungen. Aufgaben und Einrichtungen, den sogenannten GFDAs, wo man gucken muss, ob dort äh, die, die Aussicht und die entsprechenden Compliance-Systeme auch greifen und auch heutigen Standards entsprechen. Aber das werden wir natürlich alles sehr, sehr gewissenhaft prüfen und alles kann auch besser werden. Und äh, auf diesem Weg müssen wir uns einfach bewegen. Aber wir haben natürlich hier auch schon in der Vergangenheit eine Menge gemacht. Also ich darf da in diesem Zusammenhang vielleicht äh, ansprechen, dass äh, Gutachten der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs, wo es um die Anmeldung und äh, das Verfahren quasi der Herstellung des Finanzbedarfs geht, also mit dann wurden die Programmleitlinien reformiert, wo, wo es natürlich auch um Qualität ging und diese Qualität. Muss man ja auch messbar machen können. Und da denken wir über Zielvereinbarungen nach, über Erwartungshorizonte etc. Das ist ja nicht so, als sei die GVK in der Vergangenheit untätig gewesen.
0: Meint der WDR-Rundfunkratsvorsitzende und Vorsitzende der Gremienvorsitzendenkonferenz Rolf zur Brücken.
1: Medien global.
7: Mein Name ist Jan Schulte-Kellinghaus und ich bin der Programmdirektor vom RBB, also des Rundfunks Berlin-Brandenburg. Und ich bin hier eingeladen, weil es hier um das Thema im Grunde um das Thema Rundfunkfreiheit geht und Freiheit des Journalismus. Und äh, die Kollegen hier gerne von Menschen aus anderen Ländern hören möchten, wie das organisiert ist. Und da sind wir ja in Deutschland wahnsinnig privilegiert, weil wir das öffentlich-rechtliche, so ein starkes öffentlich-rechtliches System haben, was auch wirklich dazu da aus den Einfluss der Politik irgendwie rauszuhalten und für eine unabhängige Berichterstattung zu sorgen. Und das ist natürlich in ganz vielen Ländern anders. Und natürlich ist in ganz vielen Ländern die Politik, aber auch, sagen wir mal, die die kommerziellen Konzerne sind übergriffig und versuchen, Journalisten zu beeinflussen, Sender zu übernehmen, die mit Klagen zu überziehen ähm, und so. Und deshalb braucht der, der aufrechte Journalismus weltweit Unterstützung. Und wenn es nur ist dass ich hierher komme und erzähle, wie es uns geht.
0: Das war am 12. Dezember 2019 in Budapest während einer Veranstaltung im Goethe-Institut. Inzwischen ist Jan Schulte-Kellinghaus Geschäftsführer Intendant des RBB. und Seine damalige Chefin Patricia Schlesinger hat nicht nur den RBB in eine Vertrauenskrise gestürzt, sondern in der Außenwirkung die Arbeit von Jan Schulte-Kellinghaus in Budapest zunichte gemacht. Oder doch zumindest extrem beschädigt. Darüber will ich jetzt sprechen mit Stefan Oschwart im Südosteuropa-Studio der ARD in Wien, das auch zuständig ist für Ungarn. Stefan, du beherrschst die ungarische Sprache. Welche Reaktion gab es denn auf den Fall Schlesinger in den regierungsnahen Blättern und Medien überhaupt?
5: Ja, hallo Jörg. Also zunächst mal muss man sagen, äh, vergleichsweise wenig, äh, wenn ich da so an meiner Amtszeit als Korrespondent äh, zwischen 2012 und 2017 denke. Damals äh, hatte man so das Gefühl, da sitzt einer mit der Stoppuhr und äh, hört sich äh, die Berichte von uns an und stoppt dann eben mit, äh, wie viel Anteil Regierungs äh, O-Ton und wie viel Anteil Oppositions-O-Ton, also da wurde schon sehr genau beobachtet, was wir da genau gemacht haben, Diplomaten sind da immer aktiv geworden, also verglichen damit ist das Echo jetzt, sag ich mal, recht verhalten, ich habe ein paar Headlines gefunden, also zum Beispiel Direkt nach dem Schließinger Abgang als ARD-Vorsitzende und RBB-Intendantin, da heißt es zum Beispiel, deutscher Medienskandal mit beiden Händen gab die Chefin des öffentlich-rechtlichen Rundfunks Hunderttausende Euro aus, das schreibt Mandina.hu damals. Das ist ein konservatives äh, regierungsnahes Online-Portal. Und äh, eine Schlussfolgerung äh, in dem Artikel ist dann äh, die Verbindung zwischen SPD-geführten Landesregierungen in Berlin und Brandenburg und dem RBB. Zitat, da wächst zusammen, was äh, zusammengehört, heißt es dann im Text weiter. Also hier äh, wird versucht, eine Nähe äh, zur SPD zu suggerieren. Äh, Peschti Schrazock, äh, auch ein Online-Portal, eine ziemliche Dreckschleuder, muss man man äh, schreibt, wofür die ARD Geld ausgibt, Zitat, ältere Herren lesen die Nachrichten vor. Junge Liberale erklären, warum die Zuwanderung gut sei oder warum man die Russen hassen muss. Der einzige Lichtblick ist die Nationalhymne <lacht> um Mitternacht. Das ist also Peshti Strazok, die Peschter Jungs und Origo.hu kann man sagen, das ist ein ganz klares Regierungssprachrohr. Und Da geht es dann auch viel um Verschwendung von Geldern etc. Und ähm, interessant ist eine Schlussfolgerung in Uruguay.ru, da heißt es zum Beispiel, interessant zu erwähnen, dass zum ARD-Portfolio auch die Deutsche Welle gehört, die für Ausländer sendende Propagandawelle, die ständig Fake News über Ungarn verbreitet. Die Deutsche Welle habe denn auch vergessen, Schlesingers Rücktritt zu erwähnen, der die eigenen Chefs ebenso betrifft. Also da sind auch eine ganze Reihe Fake News drin. Die Deutsche Welle wird ja aus Steuermitteln bezahlt und die Deutsche Welle hat außerdem über den Schlesinger Rücktritt berichtet.
0: Ja, aber was hat DW Moja heißt das, glaube ich? ne Was haben die für, für einen Stellenwert jetzt nach diesem Skandal beim RBB? Wie sind die Arbeitsbedingungen?
5: Also die Arbeitsbedingungen bei DW Magyar, die sind so, wie sie immer waren. Ich hatte vor einiger Zeit schon mal mit Dora Discheri gesprochen, das ist die Redaktionsleiterin von DW Magyar. DW Magyar ist ja vor einem Jahr im April gestartet, also ein Jahr vor der Parlamentswahl in Ungarn und hören wir mal, was mir Dora erzählt hat. Also sie sagt, es gibt in Ungarn eine sehr starke Trollarmee, die steige auf Inhalte ein, auch Social Media mäßig. Wenn es zum Beispiel um sexuelle Minderheiten, um Homosexuelle in den in der Berichterstattung geht und was die Haltung der Regierung angehe, da habe die sich überhaupt nicht verändert. Schon vor dem Sendestart im April letzten Jahres, da hat der Regierungssprecher Soltan Kovac die deutsche Welt mit einem Clown-Meme auf Social Media begrüßt. Und es sei ja kein Zufall, dass sich die deutsche Welle ein Jahr vor der Wahl eben in Ungarn eben einmischen wolle. Das sagt also die ungarische Redaktionsleiterin von DW Magyar. Zu den Themen, da muss man sagen, das sind eigentlich Themen, die für ein breites Publikum interessant sind, nur eben halt auf Ungarisch, da geht es nicht nur um sexuelle Minderheiten, sondern da geht es zum Beispiel auch um Klimaschutz, da geht es jetzt viel äh, um den Ukraine-Krieg, weil die Deutsche Welle eben Korrespondenten in der Ukraine hat und äh, da ging es äh, vor den Wahlen auch viel um die Schwierigkeiten von Exil-Ungarn äh, wählen zu gehen, das sind also die Themen, aber äh, das schmeckt offensichtlich äh, der Regierung in Budapest überhaupt nicht. Nun kann ich mich
0: erinnern, es gab früher viel mehr Lärm bei solchen äh, Geschichten, also äh, ich kann mich erinnern, Udo Ulfkötter hat ja mal ein Buch geschrieben über sogenannte korrupte Journalisten, das wurde genüsslich ausgeweidet, warum ist das jetzt verhältnismäßig still in Ungarn, wenn man mal jetzt absieht ja. von, den, von den Headlines, die du da vorgelesen hast.
5: Das ist in der Tat eine Frage, die ich mir auch gestellt habe. Und ich habe natürlich auch die Kollegen mal gefragt, wie ist es denn eigentlich? Kriegt ihr jetzt Häme? Was ist das Echo auf diesen Schlesinger Rücktritt und diesen Skandal in der ARD? Muss man ja so nennen. Und der Producer in Budapest, der für das ARD-Hörfunkstudio in Wien arbeitet, der sagte, er hat noch gar keine Rückmeldung bekommen. Auch die anderen Kollegen, auch beim ZDF, sagten, Nee, also Sie haben keine Rückmeldungen bekommen, aber ich war gestern noch mal im ARD-Studio in Wien und habe den Studioleiter gefragt, wie er das denn einschätzt, warum das so ist, zumal es ja in Österreich durchaus Berichterstattung gab über diesen Schlesinger-Skandal, deutlich mehr Berichterstattung und auch die Vergleiche zum ORF. Hören wir mal rein, was er sagt.
3: Also ich könnte mir das beim Fall Ungarn so erklären, dass Ungarn, ein bisschen versucht, sich stärker wieder proeuropäisch aufzustellen. Da geht es um Geld, da geht es um EU-Töpfe. Für Medien ist es ja schwierig, in Ungarn direkt mit Regierungsmitgliedern zu arbeiten und die zu befragen. Da gibt es so gut wie kaum eine Antwort. Aber das fällt auf, das passt in die allgemeine Großwetterlage. Da ist es nicht ratsam, jetzt vielleicht auf diese äh, Medien äh, in Deutschland einzuschlagen, weil man vielleicht eben Deutschland als Unterstützer benötigt für die Gelder.
5: Also das ist die Erklärung von Nikolaus Neumeier. Er ist äh, der Studioleiter im ARD-Studio Wien. Ich äh, finde diese Erklärung ziemlich äh, plausibel. Ähm, das würde erklären, warum man im Vergleich zu früher ähm, doch eher moderat reagiert hat auf diesen doch wirklichen Skandal, den man als gefundenes Fressen auch nutzen könnte.
0: Mein Stefan Oschwart, er ist ARD-Konsulent für Südosteuropa in Wien. Vielen Dank erstmal bis hierher.
1: 25 Jahre Radio 1. Play it
5: again.
8: Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohl des deutschen Volkes widmen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde, so wahr mir Gott helfe.
3: Die Krise in Kuba ist die gefährlichste Bedrohung des Weltfriedens seit 1945.
9: Immer!
8: Bald will ihr Radio nur noch eins. Radio 1. Ab 27.08. auf dieser Frequenz.
1: 25 Jahre Radio 1. 25 Jahre Medienmagazin.
0: genauso ist es und wir können natürlich an diesem Tag nicht umhin. Geburtstag zu feiern, aber auch kritisch drauf zu blicken. Aber erst nochmal mal ein kleiner Rücksturz in die Vergangenheit. Na, wollen wir nicht?
6: bringen Lichtspruch an ORB und TRAF. Ja.
1: Brandenburg.
3: Die Möglichkeit zu sagen, wir machen gutes Radio. Helmut Lehnert, bis 2005 Radio 1 Chef. Gleichzeitig auch erfolgreiches Radio und gleichzeitig modernes Radio. Diese Chance besteht jetzt durch diese Kooperation zwischen SFB und OLB. Um 8 Uhr 1 hören Sie die
8: Radio 1. Achtung, Achtung, hier spricht Potsdam.
3: 5, 4, 3,
7: 2, was kommt dann? 1. Eins. eins nach acht. Das Morgenmagazin
3: auf Radio 1. Also, die Rolling Stones gehören zu der Musikfarbe. Das ist eine Band, die in den letzten 40 Jahren zu den wichtigsten Bands überhaupt gehört hat. Und äh, wir haben aber nicht mit den Stones begonnen, weil das äh, unbedingt die Musikfarbe repräsentiert, sondern weil das einfach ein guter Titel ist für den Programmstart. Yep,
8: Meine kurze Assoziationskette. Was fällt Ihnen ein? Welche Stichworte fallen Ihnen ein
4: zum Titel Radio 1? Aus 2 mach 1. Herr Rosenbauer, eine Fachfrage. Ich hoffe, Sie sind guter Dinge und meinen auch, dass man auf den Radiomarkt noch eins draufsetzen kann.
7: Ja, man kann auf den Radiomarkt vor allen Dingen eins draufsetzen, was ich mir von diesem Programm
0: wünsche. Ich wünsche mir guten kritischen Journalismus von diesem Radio und gute und sehr differenzierte Musik. Das fällt mir so.
4: Für Radio 1 stehen
0: zum Beispiel Oasis. Peter Razzun, bis zu seinem Tod 2014 Radio 1 Musikchef.
4: Eine Sheryl Crow oder auch die Rolling Stones. The
9: Stones Complete. Die Geschichte der größten Rock'n'Roll-Band aller
3: Zeiten. Wir werden in Deutschland mal dafür kämpfen, dass endlich Pop- und Rockmusik, die uns seit 40 Jahren begleitet, in den Stand der Kultur erheben.
8: Musik. Musik.
3: Helmut Lehnert. Der SFB wusste, dass er aus eigener Kraft äh, nicht reformierbar ist. Er hatte mehrmals versucht, ähm, Reformen bei B2 zu machen, und die sind alle in die Hose gegangen, alle schiefgegangen. Und ähm, er hatte gesehen, dass die. Ähm, Zusammenlegung von Rock Radio B mit Teilen auch ja, von DT64 und von, von Radio for You gut funktioniert hatte. Und äh, Rosenbauer war immer jemand, der, glaube ich, neue Dinge in Angriff nehmen wollte und sich natürlich auch als ORB profilieren wollte und hat ja auch sehr darauf gepocht, dass Radio 1 als auch Fritz unter der Leitung von ORB an den Start geht da aber gleichzeitig natürlich eine gewisse Distanz zu Fritz da sein musste und da auch ein vollkommen anderes Programmangebot her musste, weil auch diejenigen, die dieses Programm machen mussten, eben aus zwei auch sehr, sehr unterschiedlichen Bereichen kamen nämlich ein Kulturprogramm und ein, äh, ein Unterhaltungs-Mainstream-Tagesbegleitprogramm. Ähm, da ging es gar nicht mal so sehr darum, äh, jetzt ein Konzept zu entwickeln, äh, sondern es ging eigentlich nur darum, zwei Teile zusammenzutun mit den Fähigkeiten der einzelnen Menschen, äh, die die bis dahin produziert hatten, äh, die so zusammenzutun, dass ein neues Programm daraus erwuchs. Und da war klar, bei den Konstellationen, das konnte kein 0815 Formatprogramm sein, sondern das konnte nur, wenn man die Fähigkeiten der handelnden Personen ernst nehmen wollte, konnte das nur ein Programm sein, was einen hohen inhaltlichen und ästhetischen Anspruch hat.
1: Radio 1 vom Rundfunk Berlin-Brandenburg RBB aus Babelsberg
0: Florian Barkhausen Radio 1-Chef 2005 bis 2011.
4: Man muss ehrlicherweise sagen, dass äh, mit der Fusion äh, die Hörfunkprogramme, glaube ich, einen ganz sinnvollen, ganz guten Weg gegangen sind. Die haben sich sortiert, die haben eine gewisse Autonomie gehabt. Äh, sie haben auch miteinander ein bisschen konkurriert, zumindest an den Rändern. Also zum Beispiel Radio 1 und Fritz kann man ganz deutlich sagen. Und sie haben äh, auch eine Weile gebraucht, um sich wirklich zu sortieren, inhaltlich zu sortieren und nicht nur sozusagen die Gräben so auszuheben, dass man sich in einer guten Position gegenübersteht. Ich glaube, dass das weitestgehend gelungen ist und das war sicher auch eine schöne Zeit, in der ich bei Radio 1 war, zum Beispiel die Übereinkunft mit Fritz, klarzumachen, was ist, U30 und was ist U30 wie kann man die abgrenzen? Ja, da sind wir sehr sinnvoll miteinander umgegangen. Manche anderen haben dann immer noch Probleme gehabt, so was ist jetzt 888, was ist Antenne, die ja auch große Überlappungen hatten und bei den Kulturprogrammen und so. Also, ich glaube, das hat sie alles sortieren und schütteln müssen und ist dann zu einem ganz guten Ende gekommen.
7: Radio 1. Der schöne Morgen. Leben live mit Volker Wiebrecht und
10: Robert Skupin. Guten Morgen, Berlin und Brandenburg. Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind. Wir kämen dann in den nächsten drei bis acht, vielleicht auch 15 Monaten täglich hier.
4: Ja, so wie du jetzt aussiehst,
10: kommst du nicht mehr so häufig.
0: Nicht mehr so häufig kommt nicht Volker Wiebrecht, sondern Robert Skupin. Er wurde 2011 Radio 1-Chef und kämpfte mit der Dialektik zwischen Kontinuität
10: und Erneuerung. Ich habe mich ja häufig gefragt, auch immer wieder bei Radio 1, dass ich noch nicht in der Verantwortung war, warum sind wir nicht viel mutiger und schneller in den Veränderungen? und habe dann festgestellt warum weil es eben äh, einem auch nicht immer unbedingt gedankt wird am Anfang mittelfristig und langfristig glaube ich ist es richtig aber am Anfang äh, macht man ja auch was kaputt und das vergisst man sehr schnell wenn man so begeistert ist von dem Neuen dann auch ja also und ich glaube das habe ich tatsächlich unterschätzt dass äh, eben äh, diese dass Hörer eben dass es unterschiedliche Geschwindigkeiten auch gibt wann sich Dinge tatsächlich für jemanden vielleicht verbraucht haben dass äh, man auch das Loslassen, da braucht der eine oder andere länger wie in der Trauerarbeit, der eine ist nach einer Woche fertig, der andere nach zwei Jahren noch nicht mal und so gibt es eben auch hier ein unterschiedliches Tempo an der Stelle und wenn etwas beendet wird, dann ist immer noch die Frage, ist das Neue tatsächlich stärker und beherrscht eben die Hörer eben deutlicher. Ich glaube, da habe ich auf jeden Fall dazugelernt. Aber ich glaube, man muss auch aufpassen und nicht die falschen Schlüsse ziehen, nämlich nicht die, die da lauten. Also sollte man nur noch ganz behutsam und fast gar nichts mehr ändern. Das, glaube ich, wäre auch gefährlich. Also ich glaube, manchmal muss auch wirklich die Säge raus.
3: Das war nur einer
8: von vielen Höhepunkten aus 2.733.120 Sendesekunden Radio 1.
0: Genau, aber es wäre natürlich alles unvollständig, hätte ich den Wellenchef oder Programmchef oder einfach nur unseren Chef Robert Skupin nicht zu den aktuellen Ereignissen gefragt. Das ist ja, wenn man mal zurückblickt, ähm, zweiteilig gewesen die Zeit. Ähm, die ersten Jahre war es ein kooperiertes Hörfunkprogramm von OAB und SFB. Und im Jahr 2003 äh, gab es die Fusion zum RBB. Und dann kann man also sagen, seit 19 Jahren ist natürlich Radio 1 ein Programm, des RBB und 19 Jahre natürlich, das kann man nicht so einfach abstreifen, auch wenn man vielleicht intern fühlt, wir hätten hier mit diesen ganzen Problemen nichts zu tun. Aber Anlass für mich auf jeden Fall, in die karge Chefetage zu ziehen mit grau-grüner Auslegware und dem Radio 1-Chefzimmer mit circa 20 Quadratmetern ähm, dann auch dem Chef zu fragen, wie er auf die RBB-Krise
6: blickt.
10: Ja, es steht ja quasi alles zur Debatte jetzt, ne? also das gesamte ad system Deshalb ist es natürlich ganz spannend, sich das ad system anzuschauen und ähm es ist ähm, interessant, wenn du auf den ORB vor allem gehst, weil der ORB war ja immer die schlanke Anstalt. Es war ja eine Neugründung ähm, unter Hans-Jürgen Rosenbauer als Intendanten, der vom WDR kam. Und ich glaube, ähm, wer beim WDR war, der also das war fast ein Gegenentwurf. Ne? So wollte er ähm, die ARD nicht verstanden wissen. Und er hat eine ganz, ganz schlanke Anstalt äh, hier eröffnet. Äh, unter der haben wir teilweise auch gelitten. Aber ich glaube, die war eigentlich gut. Eigentlich war die ähm, auch stilprägend und wichtig für die ARD damals. Und ähm, es gab ganz flache Hierarchien. Er selber war natürlich schon ein starker Intendant, aber aber er war auch immer ansprechbar. Also der ging ja wirklich über den Hof, der war anfassbar, der war auch da, der war vor Ort. Und äh, die Arbeit damals, und ich glaube auch der Start von Radio 1, ähm, ist massiv vom ORB und weniger vom SFB unterstützt gewesen und supported. Und ähm, ich glaube, dass die Fusion ähm, obwohl sich Frau Reim als Fusionsintendantin, glaube ich, wirklich alle Mühe gegeben hat, trotzdem nicht hundertprozentig gelungen ist bis heute eigentlich. Und dass das die Problematik, also damit sage ich nicht, dass das jetzt alles irgendwie deshalb damals schon entstanden ist, aber das hat quasi dann das Problem, was wir heute haben, glaube ich, sogar noch verschärft. Irgendwie. Und deshalb ist die Krise auch so groß.
0: Aber Radio 1 war schon immer so was wie eine Insel in der Insel, autark. Das war das Geheimrezept. Ich kann mich erinnern, in der Berliner Zeitung stand mal: bei Radio 1 macht jeder seins. Also nochmal in diesem Nukleus war nochmal so was wie eine Autonomie. Also sehr viel Verantwortung übertragen auf die einzelnen Macherinnen und Macher. Ähm, nun hatte man den Eindruck, in den letzten Jahren, seitdem Patricia Schlesinger da war, gab es eher so den zentralen Gedanken, alles steuern zu müssen, alles steuern zu wollen. Ist dieser Eindruck richtig? Und wenn wenn ja, wie, wie, wie funktioniert da dieser Machtapparat eigentlich?
10: Ich glaube, der Eindruck ist richtig. Also, ich glaube schon, dass man davon sprechen kann, dass sie eine der mächtigsten Intendanten in der AD gewesen ist. Also, einige sprechen ja fast von einem absolutistischen Herrschaftssystem. Ich glaube, das kann man so sehen. Es gab ja auch Sonnenkönigin. Also da gab es ja vieles. Wobei in der AD Intendanten immer mächtig sind. Sie war halt noch mächtiger und noch besonders mächtig. Ähm, aber es ist auf der anderen Seite auch wieder richtig, dass sie auch ähm, Radio 1 in andere Art und Weise einbezogen hat. Aber mir wurde quasi erklärt, äh, der RBB könnte viel lernen von Radio 1. Das war der Grund, warum wir uns öffnen sollten und auch stärker an die äh, Strukturen angedockt werden ähm, sollten und auch sind. Ähm, und es ist auch richtig, dass wir vorher so, ja, nicht so unglücklich waren, so ein kleines Satellitendasein am Rande der großen Stadt Berlin zu führen und äh, jetzt nicht ganz im Zentrum der Aufmerksamkeit und der Kontrolle auch ähm, des RBB zu liegen und ähm, also jeder macht seins, glaube ich, gilt heute nicht, aber was Gute ist, ich glaube die Menschen können hier arbeiten, also sie können quasi an ihren Projekten in großer Freiheit irgendwie ähm, tätig werden und äh, das hat Radio 1 so erfolgreich gemacht. Und ich glaube, das ist auch das Problem des RBB, dass das, ähm, aber das gilt schon länger, ähm, es nicht überall so möglich war, so seine Kreativität so ausleben zu können, wie das bei Radio 1 der Fall war.
0: Nun müssen wir auch noch vorwegschicken, du gehörst zu den 27 bis 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des RBB, die eingebunden waren in so eine Seltsame Art und Weise, sich stimulieren zu lassen, nämlich mit Geld. Aber vorher bekam man was weggenommen und dann bekam man wieder was dazu. Umgangssprachlich gerne als Boni-System bezeichnet. Wie hast du daran partizipiert und warum?
10: Also ähm, das stimmt, ich habe da einen sogenannten AT-Vertrag über jetzt, äh, oder habe den bis heute eigentlich. Außertariflich. Halt, genau, außertariflich irgendwie. Ähm, das ist, der ist aber schon eingeführt worden unter Hans-Jürgen Rosenbauer, es gab es schon im ORB, es gab es dann auch weiterhin im RBB und da habe ich ihn ja auch bekommen, quasi ohne Alternative, also es, man kann es ja nur diesen Vertrag nehmen oder nicht nehmen. Und ich habe ihn tatsächlich eben, als ich den damals unterschrieben habe vor zwölf Jahren, in keinster Weise als etwas Schlimmes wahrgenommen, sondern also erstmal war er für mich normal, weil er irgendwie auf dem Tisch lag und er war ja eigentlich eine Spargeschichte. Er war zwar eine übertarifliche Bezahlung, aber es fielen eben auch tarifliche Leistungen gleichzeitig weg. Es gibt ja zum Beispiel für Festangestellte ähm, auch ähm, Pensionszahlungen, die es zum Beispiel für diesen AT-Vertrag nicht gibt. Und so war ähm, eigentlich dieser AT-Vertrag für mich ähm, nie diskutiert. Und ich habe mir heute auch nochmal quasi erklären lassen und das jetzt auch erstmal richtig verstanden, weil ich mich ja dann erstmal informiert habe, weil ich ja gar nicht wusste, dass in anderen AAD-Anstalten ähm, anders bezahlt wird. Ich dachte ja, das war ja möglicherweise ist normal, äh, dass das eben dort anders ist. Die werden, Da werden ähm, Führungskräfte eben auch tariflich bezahlt, bekommen aber Zulagen. Äh, allerdings sind die an keine Ziele gebunden, sondern die kriegen die einfach so. Jetzt kann man das... So und so finden dann allen einen Punkt, aber äh, bei uns war es eben tatsächlich so, dass da eben auch ähm, Ziele waren, das war teilweise frustrierend, weil das sind ja auch Ziele, die ich gar nicht beeinflussen kann, ich bin der Programmchef von Radio 1 und steht in den äh, allgemeinen Zielen dann drin, die Fernsehquote beispielsweise, für die ich ja in keiner Weise irgendwie was machen kann oder auch der Hörfunkmarktanteil generell, den ich zwar über Radio 1 natürlich minimal mit beeinflussen kann, eben aber auch nicht und Früher waren es auch noch, ähm, hat das auch noch was von Schüler, ähm, also von Noten, einfach weil die meine Führungskraft, also mein Vorgesetzter hat mich auch noch benotet, was meine Kommunikationsfähigkeiten angeht etc. Und auch davon war dann abhängig, was man bekam. Aber das, was ich bekam, war nie mehr als ein Monatsgehalt. Und äh, auch das ist vor zwölf Jahren erklärt worden. Damals hatten ja alle festangestellten Mitarbeiter noch 13. Monatsgehälter und das war eben mein 13. Monatsgehalt. Und ich äh, sollte mir das halt irgendwie über diese Zielgeschichten eben erarbeiten. Ähm, das So habe ich das die ganze Zeit verarbeitet. Ich habe dann aber natürlich mitbekommen, und das ist ja kein Geheimnis gewesen, dazu gab es auch eine Versammlung, wie 2018 das System im RBB dann verändert wurde. Und äh, die Geschäftsleitung auch von diesem System ähm, profitieren wollte. Und es gab damals auch große Diskussionen, weil ähm, es gab schon Widerstand. Es ist jetzt nicht so, dass das einfach nur glatt durchgelaufen ist, sondern es gab große Diskussionen, ähm, ob das jetzt wirklich die beste aller Ideen ist. Ohne, dass das muss man auch mal einräumen, alle überhaupt verstanden hatten, was das eigentlich genau heißt, dass es das jetzt für die Geschäftsleitung geöffnet wurde. Und das haben wir ja jetzt auch erst richtig gesehen. Also das, äh, da ist ja nicht so, dass dann ähm, die Boni ein 13. Monatsgehalt waren, sondern sie gingen ja weit darüber hinaus während ähm, das, ähm, wie gesagt, bei den anderen zum großen Teil sich nicht geändert hat und es ja auch heute sogar AT-Verträge, was es sich auch nicht gibt, von Mitarbeitern, die sogar untertariflich sind. Also es nennt sich zwar AT-Vertrag, also außertariflich, aber es ist, wird trotzdem untertariflich bezahlt und es gab auch gar keine Boni, selbst das gab es, äh, wo man also sagen kann, eigentlich eher Sparverträge, die es an äh, der gab. Das heißt, beides, eigentlich ist das System halt 2018 halt vollständig pervertiert worden. Also das ist eine Perversion des Systems, das stimmt und deshalb ist es auch schlimm, dass es das gibt und deshalb muss es eben auch weg, aber ich hatte jetzt wirklich zwölf Jahre kein schlechtes Gewissen, weil ähm, ich das für mich vollständig anders verarbeitet und wahrgenommen habe.
0: Gab es dann auch äh, Ziele, die sinnvoll waren? Also zum Beispiel Entwicklung von neuen Radioformaten? Ja. St stand das drin? Ja und auch
10: Podcast-Entwicklung. Ja, Podcast, auch, das stand auch drin. Also das war bei mir, also ich, kann, ich muss jetzt mal nachgucken, ich habe ja zwölf Jahre lang Ziefer, also seit zwölf Jahren kann man ganze Bücher mitfüllen, auch meine Vorgänger hatten die, wobei mein, also mein vorvor, also der unmittelbare nicht, weil der hat ja auch vorgezogen, seinen SFB-Vertrag zu behalten und hat ja den AT-Vertrag abgelehnt, aber der hatte halt schon einen anderen, also der konnte überhaupt was ablehnen, während sein Vorgänger, also Helmut Lehnert, hier, der Gründer, hatte auch einen dieser AT-Verträge und äh, hatte auch Zielvereinbarungen drin, also so lange ähm, gibt es das eben auch schon.
0: Ich ich habe bei Twitter gelesen, du und Volker Wieprecht seien Millionäre ja. durch die Apparat-GmbH. Kannst du das bestätigen?
10: Kann ich. Also da muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, das muss man ja eigentlich irgendwie wissen, was man an Vermögen eben auch hat irgendwie. und von da kann ich es eigentlich nicht vollständig bestätigen. Also, also nach meinen Berechnungen ist, stimmt es nicht irgendwie, aber vielleicht gibt es noch andere, ähm, die das dann ähm, beweisen können. Äh, dann wird es mich natürlich interessieren, weil dann hätte ich mehr Geld, als ich jetzt denke.
0: Aber die Apparat GmbH wurde von dir tatsächlich und Volker gegründet. Bis 2011 warst du da auch Geschäftsführer. Wie lief das dann weiter?
10: Ja, das war ja damals. Ähm, ich musste natürlich aussteigen aus der Apparat Multimedia GmbH äh, und ich suchte quasi dann auch für meine Anteile eben ähm, mögliche Käufer, bis äh, die damalige Intendantin Dagmar Reim sagte: Das geht so nicht. Äh, ich kann jetzt nicht an irgendjemanden verkaufen, weil nach außen natürlich sehr schnell der Verdacht irgendwie ähm, entstehen könnte, dass es irgendwie ein Strohmann, ja, weil der RBB auch unbedingt mit dieser Firma weiter ähm, auch ähm, zusammenarbeiten wollte und sagte, das, ist, das riecht irgendwie ganz komisch, wenn man eine Firma mal hatte und ähm, dann verkauft man die Anteile und wird möglicherweise oder wird dann selber Programmchef und arbeitet dann weiter mit der Firma zusammen und hat so das Gefühl, vielleicht ist das ja ein Kumpel, der das gekauft hat und nach ein paar Jahren kehrt man dann wieder zurück und hat der Firma viele Aufträge gegeben und deshalb hat, ähm, war die Lösung damals und darauf wurde auch bestanden, dass ähm, die ähm, RBB Media ähm, diese Anteile übernimmt dann auch und deshalb musste nach einem sehr aufwendigen Verfahren die Firma eben auch bewertet werden. Das musste damals auch durch den Verwaltungsrat und das glaube ich auch den Rundfunkrat und ist dann besprochen worden. Dadurch ist für mich war damals der Eindruck, ich hätte auf dem freien Markt mehr verdienen können dafür, so ist es halt irgendwie von einer Unternehmensfirma, aber ich wollte auch den Job haben und habe dann gesagt, dann ist es mir egal, irgendwie. dann machen wir es halt so und so ist es dann auch passiert. Das heißt, also es gab eine Bewertung dieser Anteile von einer unabhängigen Firma und dann hat die RBB Media diese Anteile auch übernommen und ist ja bis heute auch irgendwie Gesellschafter und Radio 1 arbeitet ja auch weiter mit der Apparat Multimedia GmbH zusammen.
0: Vielleicht ja auch ein Grund, warum Radio 1 so einmalig ist in der ad familie Man hört ja auch immer Land auf Land ab, wenn ich wirklich ein gutes Radio hören will, ohne jetzt in die Frage gleich einen Eigenlob hinein zu produzieren. Aber es gibt nichts Vergleichbares. Vielleicht auch, weil es sowas wie ein Radiolabor gibt mit der Apparat Multimedia GmbH. Oder gibt es auch noch andere Quellen der Kreativität bei Radio 1?
10: Ja, also erstmal sind ja alle Mitarbeiter schon relativ äh, kreativ. Aber was heißt relativ? Also streiche relativ. Die Mitarbeiter sind sehr kreativ. Es gibt tolle Ideen von festangestellten Mitarbeiterinnen, von freien Mitarbeiterinnen. Ähm, aber klar, der Apparat ist natürlich über Jahre, musste sich auch damit beschäftigen. Wie kann man auch mit wenig Geld irgendwie Dinge entwickeln und umsetzen und ist von da schon auch ein, jemand, der ähm, Formate toll entwickelt und ähm, auch dauerhaft Sendungen betreuen kann. Das tun sie ja auch für, für, für Radio 1. Sie haben zum Beispiel... Ähm, diese sehr schwierige Sendung mit Jan Böhmermann und Olli Schulz ja auch immer betreut an dem Punkt. Und wenn man Olli Schulz kennt, weiß man, dass er auch nicht immer zuverlässig zu allen Produktionen kommt und man ein gutes Händchen drauf haben muss, um das quasi hinzubekommen. Also das sind absolute Hilfen. Aber es ist nicht die einzige Kreativschmiede, die es jetzt hier bei Radio 1 gibt.
0: Apparat, werden manche sich vielleicht fragen, hm, hieß das Medienmagazin mal nicht so? In der Tat, so hieß es. Aber Du weißt ja, wie
10: das entstanden ist noch, ne?
0: Das werde ich gleich abfragen. Äh, ich kann mich erinnern, das war sogar als Sendername im Gespräch. Woran ist es denn gescheitert? Das war von dir ein Vorschlag, glaube ich, ne?
10: Ja, ja, das ist irgendwie, äh, es gab so ein Wochenende vor der Gründung von Radio 1, äh, und äh, da war das mal kurzfristig sogar Favorit, favorisiert. Ja? Also der Apparat sollte ähm, dieses Radio eben auch heißen. Es hat sich dann dagegen ausgesprochen der damalige Intendant Hans-Jürgen Rosenbauer, der das nicht wollte. Der wollte dieses Radio 1 haben. Er ist ja auch der Namensgeber von Fritz gewesen. Das hat er sich also nicht nehmen lassen. Hat also auch den Namen Radio 1. Aus heutiger Sicht beides mal richtig auch wahrscheinlich. Aber du hast dann, glaube ich, diesen Namen, der übrig blieb, auch genommen. Und hast irgendwie das Medienmagazin so genannt. Und wir haben damals irgendwie den Namen so genommen und haben diese Firma gegründet.
0: Und dann gab es irgendwann mal, eine, ich sag mal, eine Verwirrung. Und dann wurde ich einfach nur noch selbsterklärend äh, mit dem Medienmagazin betreut, was mir wirklich half bei, bei Interviewanfragen. Ähm, Robert, wir müssen noch mal so ein bisschen äh, die 25 Jahre strukturieren. Also die Anfangszeit war desaströs, kann man sagen, weil man sich da erst äh, zusammenfinden musste. Zwei Sender, ähm, Radio B2 und Radio Brandenburg. Aber irgendwann war doch klar, Radio 1 ist einfach ein Projekt, das sich gefunden hat und auch in der Medienanalyse vorkommt.
10: Ja, ich glaube, dass ganz ehrlich, dass diese Schwierigkeiten, die du ja, du hast die jetzt sehr vorsichtig beschrieben, ich meine, die waren am Anfang schon, also ich fand sie schon schon hart. Ne? Also ich dachte im, nach einem halben Jahr, ich bin hier völlig falsch mal. Ja? Also ich kam ja von Fritz mit Volker. Und, ähm, andere, du hast es gesagt, von, vom SFB 2 oder Radio Brandenburg. Und ich glaube, einige waren der Meinung, wir sind hier total falsch gelandet, wir kommen mit den Kollegen nicht klar. Es gibt hier, alle ziehen nicht an einem Strang. Wir wissen nicht genau, was wir machen. Und, ähm, dieses, dieser Schock am Anfang, dass gar nichts funktionierte. Manchmal, glaube ich, es ist wie so in so einer griechischen Tragödie. Der Held muss erstmal straucheln. Ja, also der muss fallen, damit er dann wieder aufstehen kann und überhaupt erfolgreich werden kann. Und ich glaube, das ist, das, das was passiert ist. Also, wir haben, du weißt ja selber, was, wir haben ja so eine Busstrecke gehabt am Morgen. Wir sind teilweise im Wald, haben aus dem Wald gesendet. Ja, Wir haben von Plätzen gesendet, Straßen. Wir haben immer wieder auch die, die Morning Show umgebaut, haben tausend neue Dinge probiert, haben unglaublich viele Menschen auch dabei ausprobiert. Und irgendwann hat es dann mal Fahrt aufgenommen. Und eigentlich, denke ich, bis heute daran zurück, dass man das wahrscheinlich eben machen muss. Also nur wenn man etwas beginnt und es ist nicht gleich erfolgreich, das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass man an das, was man macht, eigentlich glaubt und am Ball bleibt und so lange daran arbeitet, bis es anfängt zu, anfängt zu funktionieren. Und das ist, glaube ich, bei Radio 1 eben ähm, passiert. Also das ist natürlich vielleicht auch immer ein bisschen Glück dazu, aber hier war das Glück vielleicht, dass dann doch die richtigen Leute irgendwie sich getroffen hatten, ohne dass denen, alles, dass denen das am Anfang so klar war. Manchmal braucht man halt so eine gewisse Zeit, um dann ähm, auch zu verstehen, dass die, dass die anderen dass deren Vorstellungen nicht unbedingt schlecht sein müssen für die eigenen Vorstellungen.
0: Und auch die Hörerinnen und Hörer mussten sich neu sortieren. Also wer natürlich Klassik hören wollte, war dann nicht mehr bei Radio Brandenburg zum Beispiel gut aufgehoben, weil das ja dann Radio 1 war mit SFB2, Radio B2. Und da gab es einen richtigen Hörerwechsel. Und auch da mussten natürlich sich neue Gewohnheiten herauskristallisieren. Interessant ist, dass dieses Programm mittlerweile Copy and Paste in Zürich läuft. Radio 1 mit demselben Claim, nur für Erwachsene. Also wir sind ein kleiner Exportschlager, kann ich das mal so dahin sagen. Trotzdem ja, ja, auch,
10: auch Flux FM ist, wäre, glaube ich, nie gegründet worden, hätte es nicht den Erfolg von Radio 1 gegeben gegeben.
0: Das sehen die Kollegen von FluxofM FM vielleicht anders, aber <lacht> weil das ja von Motor FM ausging damals, das sollte ja auch ein Internetradio werden mit, also, dass man auch gleich Musik kaufen konnte und also mehr so ein Multimedia-Angebot. Und das führt mich zur Frage von vor zehn Jahren. Ähm, da war so eine Tendenz da, dass man mit der Community über Facebook Programmformate zusammen entwickeln wollte. Also, dass man auch äh, diese neuen Kommunikationsmöglichkeiten, die das Internet bot, aus tarieren wollte oder austesten wollte, ist das möglicherweise auch geeignet, eine, so eine Art Hybrid vielleicht sogar zu gestalten. Radio hier, das Internet da. Wo ist denn nach zehn Jahren für dich die Bilanz? Radio ist immer noch Radio, oder?
10: Ja, Radio ist immer noch Radio, aber ähm, trotzdem ist es ja spannend, sich mit sowas zu beschäftigen. Und ähm, ich glaube auch, dass man also, was wir natürlich immer feststellen ist, man darf Hörerinnen und Hörer auch nicht überfordern. Ich meine, die wollen Radio konsumieren, die wollen auch inspiriert werden, die wollen manchmal vielleicht auch provoziert werden, aber sie wollen auch verstanden werden. Das Ganze soll auf Augenhöhe stattfinden. Aber vielleicht haben sie schon verstanden, dass das nicht die Aufgabe sein kann, dass sie das Programm machen. Also, weil dafür kriegen sie auch kein Geld irgendwie und das ist, am Schluss ist es auch nicht ihre Aufgabe, sondern das muss man schon, das müssen Redakteure und Programmmacher schon selber machen und auch gestalten. Aber, ähm, deshalb ist ja zum Beispiel die Sendung Die Weber, die wir am am Freitagvormittag anbieten, so eine spannende Sendung, weil da doch dann eben auch die Themen, teilweise auch ähm, die Menschen, die da sprechen, eben über die Hörer eben auch kommen. Und das ist, glaube ich, schon etwas, was die, was die ARD oder wir auch noch stärker lernen müssen, dass wir ein stärkeres noch miteinander hinbekommen müssen. Dass es nicht reicht, nur zu sagen, wir bestimmen auch die Themen, sondern dass wir da einen anderen Austausch mit Hörerinnen und Hörern müssen. Und das ist so ein erster Versuch, der eigentlich sehr, sehr gut läuft. Und ich glaube, da kann man schon drauf, ähm, dran ansetzen. Aber eben nicht irgendwie erwarten, dass jetzt Hörerinnen und Hörer ganze Formate hier entwickeln irgendwie und, und Sendungen und selber auch noch möglicherweise mit Inhalten bestücken oder so, das glaube ich nicht, dass das ist, ist auch nicht, ist auch nicht das Richtige, aber stärker ähm, tatsächlich um die Themen ringen, um die Art und Weise der Perspektive ringen, ja, das ist glaube ich notwendig.
0: Die Tendenz ist ja weniger, dass Radio verschwindet, als dass Radio zu einer Marke wird, die dann doch im Alltag verankert wird, durch Veranstaltungen zum Beispiel, durch Buchlesungen, durch ähm, Events wie jetzt zum Geburtstag. Das ist gerade in dieser Phase der der RBB-Krise natürlich ein bisschen, ähm, ich sag mal, sehr sensibel zu feiern. Wie erklärst du uns denn allen,
10: dass es dennoch richtig ist? Also erstmal, wir haben ja tatsächlich intern hier drüber gesprochen. Das ist jetzt nicht die einsame Entscheidung des Programmchefs gegen die Belegschaft <lacht> oder gegen die Mitarbeiter. Und sagt, ihr müsst jetzt feiern, sondern wir haben es ja gemeinschaftlich entschieden. Und ich glaube auch, dass es richtig ist. Also um, erstmal ist es deshalb richtig, weil das Programm und um, auch die Hörerinnen das verdient haben nach 25 Jahren. Auch alle, die an dem 25 Jahren an diesem Programm gearbeitet haben, haben das eigentlich verdient. Radio 1 kann ja wirklich selber gar nichts für das, was letztendlich passiert ist. Ich denke, die Hörerinnen und Hörer auch nicht. Die Hörerinnen und Hörer eben auch nicht. Und wir haben ja vorher schon jetzt da sehr viel Energie, durchaus ja auch Geld investiert. Das wäre jetzt wirklich Wahnsinn, das nicht zu machen dann auch, also ähm, weil man da auch eine Verantwortung hat. Und ich glaube, dass ähm, die Hörerinnen und Hörer auch differenzieren können dann auch. Also bei allem Ärger, den wir ja selber auch verspüren und und wir uns ja auch darauf vorbereiten, möglicherweise auch Diskussionen dazu führen, dann am Parkfest äh, oder auch an anderer Stelle, ähm, glaube ich, ist das ähm, trotzdem angemessen ähm, zu feiern, diese 25 Jahre, dass wir uns das anders vorgestellt haben, das ist ja, ich meine, das glaube ich, sehr ja allen klar. Also das ist jetzt nicht so, dass man da psychisch jetzt vollständig frei ist an, an dem Punkt. Also ich, Mitarbeiter, glaube ich, und Mitarbeiter des RBB gehen jeden Tag zurzeit eben belastet nach Hause und belastet auch zur Arbeit und ähm, grübeln selber danach, ähm, wie sie in diese Situation hineingekommen sind und was sie vielleicht selber auch dafür getan haben oder eben nicht getan haben. Und das ist bei Radio 1 ähm, durchaus ähnlich und wir wissen, dass wir nicht so stark mit dem RBB ähm, identifiziert werden, so dass das es ja fast so ein bisschen, fast so eine Versuchung ist, ja wir könnten ja ein bisschen abrückkünden ne, und müssen es ja vielleicht nicht so deutlich sagen, aber ich glaube, das ähm, hilft ja nichts. Wir gehören zum RBB, wir gehören zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk und zu diesem System und das ist in einer schweren Krise und deshalb ist unsere Aufgabe, da sich, dass wir uns jetzt auch nicht wegducken, sondern da müssen wir auch zu stehen. Die Krise wird irgendwann vorbei sein. Wie sieht's denn mit der Vorstellungskraft
0: aus äh, bezüglich der nächsten 25 Jahre? Also es ist jetzt eine, sicherlich eine gewagte Abschlussfrage, aber dennoch gibt es ja Tendenzen, ähm, werden die jetzt schon konzipiert, gibt es jetzt schon sozusagen kleine Geburtspröbchen für einen weiteren kontinuierlichen Erfolg von Radio 1. Die MA schwankt immer mal ein bisschen die Medienanalyse in der Akzeptanz. Das ist auch teilweise der Methode geschuldet, weil das Erinnerungsvermögen da abgefragt wird und manche können sich vielleicht nicht mehr so gut erinnern. Aber äh, dennoch, Radio 1 ist sehr stabil und sehr kreativ. Wohin wird's gehen? Gibt es da schon Ideen?
10: Also was du die MA angesprochen hast, also zurzeit sind wir ja nicht unglücklich. Wir sind ja in Berlin nach der MA, ich glaube, Marktanteil auf Platz 2 ich habe vor kurzem hier von einem Fachmann gehört, Radio 1 ist ein sogenannter MA Darling, ja, weil offensichtlich ähm, private Mitbewerber in ihren eigenen Trackings sich immer stärker sehen als äh, Radio 1 und dann immer ganz erstaunt sind, dass Radio 1 in der MA dann eben so extrem stark auch ist. Ähm, die kann die Gründe jetzt nicht im Einzelnen hier, sage ich mal, irgendwie auch präsentieren, aber ich, ich glaube erstmal, dass dieser Erfolg, irgendwie ein Erfolg der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen über diese 25 Jahre ist, also diese kontinuierliche Arbeit und dieser Glaube an Qualität und an Journalismus und auch an, an Anspruch. Deshalb ist er, glaube ich, absolut äh, verdient. Ja, ich, keine Ahnung, was in 25 Jahren ist. Also ich da, das werde ich... Äh,
0: Aber auf den Weg dahin ja. muss es ja vielleicht sowas wie Leitplanken jetzt schon geben.
10: Naja, also erstmal glaube ich, ähm, also wir wissen, welche Bedeutung Podcasts haben. Aber wir wissen auch und sehen das auch gerade bei Radio 1 an unserem Livestream, ne? also das was digital irgendwie, also könnte das als digitales Radio eigentlich erstmal bezeichnen, also dass Menschen, die quasi dann mit ihrem iPhone oder auf Computern das Programm hören, dass sie das massiv machen bei Radio 1, obwohl sie da ja auch die Möglichkeiten hätten, Podcasts zu hören, Streamingdienste in Anspruch zu nehmen und sie entscheiden sich für unseren Livestream. So und das ist schon etwas was glaube ich hier allen Mut macht, dass so ein Angebot auch in der digitalen Welt spannend ist. Also ein synchrones, ein lineares Angebot eigentlich, ja? Also ja eigentlich seit Jahren immer so, ja, das stirbt aus, das braucht kein Mensch mehr. Man kann dann alles hören. Nee, das Spannende scheint die Zeitgleichheit zu sein, auch die Ansprechhaltung zu sein, ja? Und Aber das ist nicht so ein
0: bisschen Konzept von Radio 1 genau das auszubauen, dass es eben nicht klingt wie äh, ein Streaming-Anbieter, der nur Musik von der Festplatte neu zusammensetzt.
10: Richtig, also ich glaube, das ist das Wichtige, das ist auch die interne Auseinandersetzung, die wir hier im RBB haben, dass es hier eine Vorstellung eines Teams gibt bei Radio 1, wie man eigentlich ein modernes Radioprogramm machen kann, auch in der digitalen Welt und dass das funktionieren kann und nicht glauben muss man uns jetzt alles einfach wegwerfen und wir müssen jetzt quasi uns nur noch digitalen äh, Erwägungen unterwerfen und nach äh, den Vorstellungen einer vollständig digitalen Welt dann eben auch Programm machen. Und wenn wir das jetzt nicht sofort machen, dann sind wir übermorgen tot. Das ist quasi die Diskussion, die geführt wird.
1: 25 Jahre Radio 1.
0: Zu Radio 1 gehört auch unsere Nachrichtenkollegin Martina Grigoschewski.
1: Nachrichten.
0: Mit
11: Martina Grigoschewski.
1: Sechs Monate nach dem rechtsextremen Anschlag von Hanau ist in rund 30 deutschen Städten der Opfer gedacht worden. In Hanau selbst wurde eine größere Demonstration wegen der dort stark gestiegenen Corona-Zahlen abgesagt, was für Kritik sorgte. Insgesamt versammelten sich bundesweit mehrere tausend Menschen. Sie forderten eine vollständige Aufklärung der Tat und mehr Unterstützung für die Angehörigen. Ein 43-jähriger Mann hatte im Februar zwei Bars in Hadau angegriffen und neun Menschen mit ausländischen Wurzeln erschossen.
0: Martina ist kürzlich verstorben, aber ich denke, besonders am 25. Radio 1-Geburtstag ist es mehr als angemessen von ihr, auf diese Weise Abschied zu nehmen. Ich hatte immer gern parallel mit ihr Dienst gemacht, denn sie war als Nachrichtenredakteurin meine erste Kritikerin. Sie war immer offen für das Programm, obwohl man ja zwischen den Nachrichtendiensten die Agenturlage verfolgen und die Meldungen aktualisieren muss. Wir werden sie nicht vergessen. Ebenfalls Abschied nehmen möchte ich hier von Nero Brandenburg. Er verstarb am 19. August.
8: Die Harris, die drei Brüder aus Schweden, mit unserer ersten Neuvorstellung, Digi Lou, Digi Lee. Und Sie zu Hause schreiben mir doch hoffentlich auch wieder Ihre drei Favoriten aus dieser Sendung, zusammen vielleicht mit dem Schlagerrätsel, zu dem wir auch noch kommen werden. Zunächst erstmal die Neuvorstellung Nummer zwei, die ace Cats sind hoffentlich in allen Ohren, kommen aus dem Ruhrgebiet, sind eine putzmuntere Truppe mit Markus Fräger, mit seinem Bruder Ludger Fräger, mit Thomas Chagalla, Christian Schudde und den beiden Sängerinnen Petra und und Tina Schudde. Und außerdem, und auch das darf ich jetzt und heute und hier schon verraten, sind die Ace-Cats in Berlin zu Gast und zwar beim großen Rigas fest der Generationen am Sonnabend, am 15. September vor dem Reichstag. Bei uns als Neuvorstellung Nummer 2 in den Rias-Schlagern der Woche, Linda, The Ace-Cats.
0: Ja, die schlage vom 18. Juni 1984. Ich habe Nero Brandenburg, kennengelernt als Kind, als Ersatzmann für Lord Knut bei der Rias-Hitparade der Woche. Zugeschaltet ist jetzt ein Nero Brandenburg-Fan, kann man vielleicht sagen, Philipp Nitsche. Wann ist er in dein Radiohörleben getreten? Hallo, Philipp.
2: Hallo, ein ganz äh, liebes nach, also aus dem Schwarzwald ins Studio. Ja, also in mein Leben ist er vor etwa zweieinhalb Jahren mit hineingetreten. Und das ist eine ganz skurrile Geschichte. Ich war... Ähm, auf deiner YouTube-Seite irrsinnig viel am Rumstöbern und bin auf diese Radio 1-Legend und die Vorbereitungen dazu gestoßen und unter anderem auf Gregor Rotschalk und dann habe ich weiter gestöbert, dann ging es zu Thomas Gottschalk mit Gregor Rottschalk. und die erste Frage von Thomas Gottschalk war, äh, was ist eigentlich mit Nero Brandenburg? Und ich habe da aufgehorcht, fand den Namen interessant und äh, Gregor Gottschalk sagte, ähm, dass, dass er da bei Facebook ganz viel aktiv ist und äh, da habe ich weitergestöbert, mich über den eingelesen und habe ihm eine lange E-Mail geschrieben, damals noch ein bisschen größenwahnsinnig. Ich habe einen kleinen Podcast, aber ich habe gesehen, es gibt nirgendwo ein Interview mit ihm und das ist doch so traurig und da müsste man doch mal was machen, äh, dass man das so nachhören kann. Und das muss er irrsinnig lustig gefunden haben, weil zwei Tage später hatte ich eine Freundschaftsanfrage äh, bei Facebook und so entstand so ein freundschaftlicher Kontakt äh, über die Zeit und er hat mir irrsinnig viel geholfen ich mache äh, Bürgerradio und war auch bei RBB Kultur schon mal aktiv und hat das immer verfolgt und äh, sogar bei der ersten Sendung äh, nachts eingeschaltet und mir dann Tipps gegeben ähm, hat sehr auf die korrekte Aussprache geachtet ähm, und auch der war auch ein Virtuose wenn es wirklich darum ging äh, aus der Ferne in Sachen Spracherziehung zu helfen da hat er mir irrsinnig viel äh, geholfen war so ein Mentor und und ähm, auch als es dann weiterging, hat er immer wieder äh, geguckt, was man so macht, sich mal gemeldet, ähm, das war eine ganz tolle Beziehung, die sich da aufgebaut hat, er war einfach interessiert an jungen Menschen und, und fand das irgendwie auch wild, äh, was man da so veranstaltet und so gab es immer wieder öfters Kontakt zu ihm.
0: Wir werden im Podcast Bonus-Track noch mehrere Sachen von Nero Brandenburg hören. Ganz kurz, nur vielleicht so zehn Sekunden lang, was war für ihn, für dich das Besondere an ihm?
2: Dass er äh, nicht gemauert hat. Also alte Radiohase mauern gerne oder sind misstrauisch. Und wenn jemand Junges da irgendwie mitmachen will, äh, dann ist das oft schwierig und das war bei ihm überhaupt nicht der Fall er war sehr hilfsbereit und das da hat, hat sich ein tolles Miteinander ergeben und dafür stand er auch und er äh, hat auch mir von seinen Mentoren erzählt da äh, will ich noch ganz schnell dem Joachim Krüger nennen jemand vom Berliner Sportpalast der dort Corps francier war und das hat er mir dann eben halt erzählt der hat mir damals geholfen da kann ich auch mal was weitergeben das war einfach toll
0: Danke Philipp Nitsche, wir müssen hier Werbung machen, sonst ähm, kriege ich Ärger und dann mache ich mich äh, ich zu. Dankeschön.
2: Bis dann, tschüss.
1: Medienmagazin Podcast. Bonus-Track.
9: Die deutsche Schlager.
8: Und das ist das Zeichen für ein munteres Wochenende, jedenfalls für den Beginn und für die, die so langsam ins Wochenende reinrutschen können. Hier ist die deutsche Schlagerparade, Ausgabe 1271, Nero Brandenburger Mikrofon, 8 Neuvorstellungen, 10 Platzierungen, mehr habe ich Ihnen nicht zu sagen. Also bleiben Sie bis halb acht unsere Gäste und darüber hinaus natürlich auch noch, hier ist Berlin, 88.8. Bei uns im Schlagerrennen keine Tour de France. Nichts ist gedobt. Der Moderator munter. Gläschen Mineralwasser war's doch heute schon wieder mal. Und das auch noch in kleinen Schlucken. Herz, was willst du überhaupt noch mehr? Neuvorstellung 1, Peter Sebastian, Kollege. Und Sänger, das heißt erst war er Sänger und dann Kollege. Also wir müssen ja mal die Kirche im Dorf lassen und die Reihenfolge einhalten. Ruh dich einmal bei mir aus. Sein neuer Titel schicken wir in die Wertung als Neuvorstellung 1. Peter Sebastian. <Musik> Damit ist
0: klar: Nero Brandenburg war nach dem Ende von Rias Berlin nicht untätig. Fand unter anderem eine Radioheimat bei Berlin 88.8 vom Sender Freies Berlin, später auch Rundfunk Berlin Brandenburg. Vielen Dank an dieser Stelle an Andreas Knedlik, der wohl deutschlandweit die größte Audiosammlung von Radiomitschnitten hat. Für diesen konkreten Audioschnipsel. Bevor noch ein weiteres Tondokument erklingt, hören wir hier im Radio 1 Magazin Podcast Bonus Track die ausführliche Geschichte von Philipp Nitsche zu Nero Brandenburg, die bedingt durch den gnadenlosen Zeittag der Braunschweiger Atomuhr in der Radiosendung selbst nur in einer Kurzfassung zu hören sein konnte. Philipp Nitsche jetzt in seinem ausführlichen Audionachruf. <lacht>
2: Ja, liebe Radio 1 mein Name ist Philipp Nitsch und ich war gerade ganz kurz im Medienmagazin zu hören. Wir wollten zusammen eigentlich an Nero Brandenburg äh, nochmal so erinnern und gedenken. Zwei Minuten sind aber dafür recht wenig Zeit. Ja, macht ja nichts. Es gibt zum Glück noch den Podcast-Bereich im Medienmagazin. Also hier von mir noch ein paar ergänzende Worte. Ich habe ja, wie schon gesagt, sehr gerne beim Wagner immer mal wieder auf seiner YouTube-Seite rumgestromert und mir die Inhalte dort angeguckt. Weil man eben halt von den alten Hasen, die er da oft interviewt, viel lernen kann. Wie sind die als junge Menschen Dinge angegangen? Wie haben die versucht, einen Fuß in die Tür beim Rundfunk zu bekommen? Was für Techniken haben die auch manchmal angewandt? Was für Pannen hatten diese Leute in ihrem Leben erlitten, sodass man sich nicht schlecht fühlt, wenn man selber eben halt mal reinrutscht, auch auf der Audiospur sozusagen. Und... Ich habe mir lange ein Interview angeguckt zur Vorbereitung der Radio 1-Legenden 2013 oder so muss das gewesen sein, mit Gregor Rotschalk, irrsinnig interessant. Danach gab es einen weiterführenden Link zu einem Zusammenschnitt der Radio 1-Legenden mit Thomas Gottschalk. Und Thomas Gottschalk hatte Tatsache dann nochmal Gregor Gottschalk als... Studiogast zu Besuch und fragte ihn als allererstes nach Nero Brandenburg. Ja, was macht denn der? Gibt's den noch? Und äh, Gregor Rotterdam sagte, ja, ja, den gibt's noch. Der turnt jetzt auf Facebook rum und ist da fröhlich da am um, rumschreiben und machen und äh, Spaß die Fans. Fand ich interessant, ja. Ein aktiver Radiorentner, der da noch irgendwie mitmischt. Und das hat mich neugierig gemacht. Ich habe also ähm, danach gegoogelt nach Nero Brandenburg und unheimlich viel entdeckt, was der alles gemacht hat. Es gibt auch auf ein paar Seiten noch interessante Mitschnitte zu hören. Also ich konnte mir so ein Bild machen. Und dann, damals hatte ich schon einen Podcast, eigentlich einen Handwerkspodcast, aber ja, was soll's. Ich habe nirgendwo ein Interview gefunden, wo er etwas über sein Leben erzählt, aber auch einen Blick auf die heutige Zeit. Wenn man aber seine Facebook-Seite anguckt, war er auch an der heutigen Zeit sehr interessiert. Das war kein Mensch, der einfach in der Asche rumgerührt hat, wie so manch anderer. Der war also eigentlich ein sehr moderner Mensch, auch wenn er so unfassbar alt schon war. Also ich war größenwahnsinnig und schrieb ihn an. Er hat ja eine Internetseite, ein Kontaktformular und schrieb ihm. Ich habe zwar nur einen Handwerkspodcast, aber das ist doch irgendwie so schade, dass kein Mensch, kein Journalist auf die Idee gekommen ist, mal ähm, ihn zu interviewen und dort ähm, ja auch vielleicht etwas für die Nachwelt zu erhalten, ja. Ähm er muss davon sehr belustigt gewesen sein, weil zwei Tage später bekam ich auf Facebook eine Freundschaftsanfrage von eben jenen Nero Brandenburg. Und so ähm, ergab sich der Kontakt. Der guckte, was ich eigentlich für einer bin, was ich hier mache. Ich bin äh, Uhrmacher, Uhrmachermeister sogar und machte dann plötzlich ganz dick Werbung auf seiner Facebook-Seite, ja hier guckt mal, ein echter Uhrmacher gibt's doch und das ich, das wollte ich überhaupt nicht, weil äh, als Handwerker ist man eh schon überbucht ohne Ende und das ging voll nach hinten los. Ich hatte haufenweise zu tun, was ich überhaupt nicht wollte. Mir ging es tatsächlich Sache um, um dieses äh, Radiotreiben. Das ist so ein ja ein Nebenzweig von mir, den ich sehr gerne verfolge und sehr viel damit mache. Jedenfalls hat er das dann irgendwann kapiert, okay, jetzt ich habe da einen Uhrmachermeister, der hat aber auch einen Podcast, dann ist er auf YouTube aktiv und äh, macht auch noch irgendwie, rade. er versucht da eine Tür, äh, einen Fuß in die Tür zu bekommen, das fand er schon massiv schräg am Anfang, das weiß ich, aber er war trotzdem offen geblieben und, und nicht verschreckt nichts. Und dann war irgendwann bei RBB Kultur die Möglichkeit, da habe ich eine halbe Stunde ein Thema setzen können, äh es ging um Weltkulturerbe, Uhrmacherei. Und die blöden Schweizer haben das nur für sichtbar ansprochen. Es wurde Tatsache nur für die Uhrmacherei in der Schweiz äh, dann eingetragen. Und ich bin auf die Barrikaden gegangen, wie der Zentralverband für Uhren und Schmuck. Und äh, die haben mir Tatsache bei Airbnb-Kultur eine halbe Stunde gegeben, wo ich dagegen gepoltert habe ohne Ende. Es gab sogar danach Droh-E-Mails aus der Schweiz. Ein tolles Gefühl. Und ich habe mir auch die Musik aussuchen können. Und äh, es war sehr lustig. Mittendrin habe ich mir unter anderem von den drei Travelers die Uhr am Bahnhof Zoo ausgesucht. Und das haben die Tatsache gespielt. Und der Moderator, Meier heißt der, hatte ähm, so ein bisschen mit gerümpfter Nase gefragt, wie ich denn darauf komme, das zu spielen. Und dann erzählte ich so, ja, der Komponist dieses Stücks ist Alfred Jack, der war mal beim SFB auch als Radiomacher beschäftigt, als Leiter für Tanzmusik in den 50er oder 60ern, also wirklich am Anfang dieses Senderhauses. Und das weiß ich von Nero Brandenburg, habe ich dann noch ergänzt und ihm schöne Grüße gewünscht, schöne Grüße an dieser Stelle. Und das hat er gehört, Tatsache. Und er hat sich tierisch gefreut, ey, ist ja dufte, hat mir eine lange E-Mail geschrieben und auch von einem Interview erzählt mit einem Handwerker, was er irrsinnig toll fand, nämlich mit einem Schornsteinfeger beim Rias, das Ganze ist schon über 45 Jahre her, aber er konnte sich sehr gut daran erinnern. Und dann nochmal, zwei Monate später hatte ich bei Alex Berlin, das ist der Bürgerfunk von Berlin, auch ein öffentlich-rechtlicher Sender, Gebührenfinanziert, Tatsache, eine eigene Radiosendung, eine Schallplattenradiosendung. Also so ein Analogpunk bin ich nicht nur mit Uhren, sondern eben halt auch mit Schallplatten. Und da hat er Tatsache eingeschaltet. Die allererste Sendung, die lief mitten in der Nacht ab 23 Uhr. Da ist er extra für aufgestanden und hat sich das alles angehört und dann mir eine lange E-Mail geschrieben und da hat, ähm, Meister, Meister, ist doch keiner vom Himmel gefallen, so fing die E-Mail an und, äh, hat irrsinnig viele Tipps dort reingeschrieben. Es ging um korrekte Aussprache von Wörtern, die korrekte Endung, also die man aussprechen muss, auch das, äh, die Kontrolle der Zunge, so dass man, ähm, Wörter wirklich fein aussprechen kann, das eben halt auch für jeden, äh, ja, Hörer gut zu hören ist. Lapsus Lingus nannten die das damals, die alten Hasen. Und hat sehr viel über Technik geschrieben. Da war er ein Virtuose, da war er ein Vollprofi. Er hatte eben halt auch damals eine richtige Spracherziehung, eine Sprecherausbildung beim RIAS bekommen. Das war Standard, das war auch in der DDR Standard und es war sehr interessant. Nochmal ein paar Wochen später hatte ich endlich äh, Studio-Plattenspiele am Start, die dann auch mit sehr viel Arbeitsaufwand äh, irgendwann mal funktioniert haben. Und dann schickte ich ihm stolz wie Oscar-Bilder. Ey, kick mal endlich und das funktioniert alles. Fernstart und ich krieg schöne Musikübergänge hin und was weiß ich. Und da hat er mir wieder drauf geantwortet. Und mir erzählt, wie das beim Rias damals war. Das war nämlich nicht so, dass die Musik auf die Antenne einfach vom Plattenspieler kam, sondern das wurde umgeschnitten auf Band und Studiotechniker haben dann, wenn eben halt der Moderator seine Moderation beendet hat, dieses Stück Musik abgefahren vom Band. Und er und Gregor Grotschalk waren also ja so richtige Punks, Revoluzer, die wollten mehr selber machen, die wollten Platten auflegen und ähm, mehr Spaß beim Radio machen haben. Und haben zusammen, das hat er mir dann genau geschrieben, Schaltvorgänge auf das Jahr ausgerechnet, um dann bei der Sendeleitung eine Sparmöglichkeit aufzuzeigen an Geld und Aufwand, um damit, mit dieser Möglichkeit Geld zu sparen, wiederum denen die Anschaffung von zwei Studioplattenspielern schmackhaft zu machen. Ein Studioplattenspieler hat damals so viel wie ein VW-Käfer gekostet, eine astronomische Summe. Und dann hat er gesagt, also zwei Studioplattenspieler plus das Mischpult, und das, da haben die Tatsache durchgekriegt, dass das angeschafft wurde, Allerdings hatten sie dann einen riesigen Mitarbeiteraufstand am Hals, weil die Tontechniker dachten, sie würden dadurch ihre Arbeit verlieren. Solche Sachen hat er mir geschrieben. Und... Da hat er immer wieder auch mit der Musik mir geholfen. Also zum Beispiel von Claire Waldorf Hermann hieß er. Da hat er dann mir erklärt, mit Hermann ist Hermann Göring gemeint. Das war eine ein Stück Satire, ein Stück Verarsche auf einem Politiker äh, von den Nazis, den sie einfach nicht abkonnte. Aber es war so gut verpackt in der Musik, dass man ihr damit nicht habhaft geworden ist. Irrsinnig interessant. Und Immer wieder hat er solche Sachen rausgeholt. Ähm, der hat auch immer wieder geguckt, was ich mache. Manchmal hat er mich angeschrieben, hat gesagt, ey Philipp, du musst mal wieder was auf dein Social Media posten. Das ist wichtig für einen Algorithmus. Ich dachte so, was, was, wie bist du? Der ist 79, weiß aber mehr über Social Media als ich. Der war schon 2016 bei Instagram, wo ich mich damit noch überhaupt nicht beschäftigt habe. Das war alles so irre, ja. Der war viel moderner, viel wendiger hinterher, hinter solche Sachen, wie man sich das nur vorstellen konnte. Dann hat er auch immer mal wieder so geholfen. Ich habe auch mal von ihm Tickets für Schlossparktheater gekriegt. Und das war so toll, ne? Für so ein Kind mit äh, Westberliner so Prägung, ja, von der Westberliner Familie, wenn du dann in so ein Theater gehst und alles, was aus Westberlin noch nicht in der Urne gelandet ist, dann äh, du einfach mal wieder sehen kannst, dieses Gefühl, ja, das ist interessant. Das habe ich nie, also schon seit Ewigkeiten nicht mehr erlebt. Habe ihm davon geschrieben und vielen Dank und so. Zu Weihnachten letztes Jahr hatte ich ihm dann einen Kalender geschickt mit so Motiven aus Westberlin, das Rathaus Schöneberg, so nachts fotografiert, die mächtige Turmuhr, ja, dort wo früher ganz tolle Politiker residiert haben, wo John F. Kennedy seine berühmte Rede gehalten hat und der Peter Lustig, dieser Held von vielen Kindern, der Tontechniker dabei war. Und das hat Lero sehr gefallen. Der Kalender hängt heute noch neben seinem Schreibtisch mit sämtlichen Geburtstagen eingetragen. Das war übrigens auch so eine Art von ihm. Also auch alle Kollegen, die er in guter Erinnerung behielt, hat er auch angeschrieben, zum Geburtstag, alles Gute zum, also gewünscht, sich erkundigt, ob alles in Ordnung ist. Das war so ein totaler Herzensmensch was mir immer sehr imponiert hat. Letztes Jahr so zur Weihnachtszeit, wo ich ihm halt auch diesen Kalender geschickt hatte, war ich nun fortgeschrittener, ähm, etwas wendiger, etwas erfahrener, wie man so mit Ton umgeht, wie man vielleicht auch ein Gespräch führt. Und da fragte ich ihn nochmal ganz behutsam nach einem Interview. Nero, meinst du nicht, Mensch, du hast so viel zu erzählen, da ist auch aber so viel Neues dabei. Das muss doch irgendwie auch mal nach außen getragen werden. Und da hat er dann ähm, sich bei mir gemeldet und sehr lange auch geschildert, wie schlecht es ihm eigentlich geht. Er hat die Lungenkrankheit COPD gehabt. Das hat er auch mal auf Facebook geschrieben, deswegen sage ich das an dieser Stelle, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Das ist eine Krankheit, wo man immer weniger Luft bekommt. Und alles, äh, was er gemacht hat, wenn er rausgegangen ist, Freunde besucht hat, auch mal in eine Kneipe gegangen ist, das waren alles Sachen, die ihn unheimlich viel Kraft gekostet haben. Und das war, ähm, das Leben war schon sehr eingeschränkt zu der Zeit und das wollte er nicht. Er wollte partout nicht mehr in Erscheinung treten und der letzte Satz, ähm, da hat mir auch eine Träne gekullert, da hat er geschrieben, Mensch Philipp, ich bin noch ein bisschen da und sei mir bitte nicht böse, dass ich dir das verneine, aber ähm, ich, wenn du was hast, melde dich, äh, wenn ich dir helfen kann, mache ich das gerne. Und das war, da habe ich sehr geschluckt, als ich das gelesen habe. Das ging übrigens auch in die andere Richtung, also nicht nur so, dass ich ihm mal um was gebeten habe, sondern er kam auch mal auf mich zu und wollte so gerne, dass ich die Rentner-Disco übernehme. Das ist ein anderer Rias-Mensch, Michael äh, äh, Burge heißt der, glaube ich, äh, der eben halt das nicht mehr machen wollte, weil er auch schon weit über 70 ist. Da habe ich zu Nero gesagt, naja, also ich könnte mir schon vorstellen, das zu machen, aber wenn so, so alte Menschen dann plötzlich einen, ja, etwas Mitte, also Anfang 30-Jährigen vor sich haben, der dann äh, Bill Ramsey, Conny Fröbel und sowas alles auflegt, ob das dann nicht denen irgendwie stinkt? Und äh, mit der Organisation, dass man das alles alleine wuppt, das hätte ich nebenberuf nicht geschafft. Wie gesagt, also da muss er schon. Vielleicht zwei, drei Leute zusammentrommeln. Ich helfe gerne, ich habe das gesagt. Ähm, aber es war dann auch mal die andere Richtung. Ja? So eine Idee von ihm ähm, ist dann im Sande verlaufen, weil es eben halt nicht zu organisieren war. Michael Borge macht übrigens inzwischen wieder die Rentner-Disco. Also das ist, äh, ja, gerettet. Ähm, dann habe ich letztes Jahr... Eine Sache gehabt, da war ich auf diesen ganzen Protesten der freien RBB-Mitarbeiter, habe mich ähm, sehr für die Lebenssituation dieser Menschen interessiert und da auch Fotos gemacht ähm, und die auch im Nero geschickt. Und da hat er eine Arbeitskollegin, eine alte, wiedererkannt, die Susanne Vasilu, die heute bei RBB Kultur Moderatorin war, äh, ist... Ähm, die war beim Rias Berlin als Volontärin. Ähm, ja, das war ihr Anfang beim Radio. Und die kannte er noch als ganz junges Mädel äh, <lacht> und nannte er mal, meine Süße, ach, und so. Und hat mir dann erzählt, dass er sich damals, ähm, weil so viele Jahre beim, als freier Mitarbeiter beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk Rias und dann eben halt später beim SFB angestellt war, dass er sich eingeklagt hat mit einer Arbeitskollegin, die haben sich zusammen einen Anwalt genommen. Das ging wohl damals noch äh, zu Rias Zeiten, dass man damit so zu so vier Jahren äh, ununterbrochener Tätigkeit sich einklagen kann. Das ist inzwischen nicht mehr der Fall, leider Gottes. Ähm, Ganz oft habe ich ihn aber auch nach seiner Meinung gefragt, also zum Beispiel, als Jan Böhmermann seinen Schlagerskandal da aufgedeckt hat vom MDR, und da hat er dann ganz müde gelacht und euer. Oh ja. Also bei Radio Bremen gab es einen Riesenschlagerskandal, aber auch beim SFP 1997, da hat jemand sehr oft äh, Musik gespielt die er selber verlegt hat oder selber irgendwie bei der GEMA hervorgebracht hat als als Komponist, also ganz genau weiß ich nicht mehr und derjenige ist achtkantig herausgeflogen, erzählt auch vom ZDF, wo das Management von der Manuela irgendwie 10.000 d Schmiergeld äh, versucht hat unterzubringen, damit sie mehr gespielt wird und das Ganze ist nach hinten losgegangen denn sie wurde lebenslang danach in der zdf hit parade gesperrt. Mhm. Es waren so Sachen, äh, da hat er immer wieder so Einblicke auch hinter die Kulissen der Medienwelt gewährt und und auch bereitwillig da so Sachen erzählt. Ähm, es war ein freundschaftliches Verhältnis. Wir haben uns gern gehabt, ich war der Jungspund, der irgendwie interessiert war. Und er war der alte Radio Methusalem, der mit einer unheimlichen Gelassenheit äh, solche Sachen ja, auch mit einer gewissen Freude einfach hingenommen hat. Das war, das deswegen bin ich auch so traurig, dass er nicht mehr da ist, weil so oft hat er mir auch ähm, den Rücken gestärkt, wenn man eben halt mal von von anderen Radioleuten doof belächelt worden ist, ähm, ja, so, so als Spinner abgestempelt wurde oder sonst etwas, hat er gesagt, ja, aber so tickt die Medienwelt und das, äh, da soll man doch nichts drauf geben, ja. Ähm, oder auch so Umgang mit Journalisten hat er mir sehr viele Tipps gegeben, ähm, dass es zum Beispiel besser ist, die anzuschreiben, nicht anrufen. Die sind meistens total überladen, äh, voll in ihrem Wirbelstrom. Und wenn das passt, dann können sie da eine E-Mail beantworten. Das waren so wertvolle Sachen. So viele Kleinigkeiten. Alles kriege ich nicht mehr zusammen. Aber... Ähm, das hat mich tief geprägt und heute noch achte ich sehr darauf, wenn ich Radio mache, die Schallplatten auflege und versuche, die Hörer durch die Nacht zu bringen oder nein, in die Nacht zu bringen. Ähm dass die Aussprache korrekt ist, dass man gewisse Dinge nicht verwendet. Ich weiß noch, äh, zum Beispiel habe ich einmal hab ich gesagt, werte Radiohörer, und da hat er dann mich angeschrieben, was soll der Blödsinn, ja, das klingt so nach DDR-Radio, so ein schwarzes ich sein lassen. Ähm, manchmal hat er auch äh, so telegrammartig geschrieben, da ging es einmal ums Gendern, das weiß ich noch, und da hat er dann so Punkt, Punkt, Punkt geschrieben, das ist totaler Scheißdreck, Finger davon lassen. Punkt, Punkt, Punkt. Weiß ich auch noch. Das letzte Mal richtig Kontakt mit Ihnen hatte ich auf vier, fünf Wochen. Ähm, da ging es auch um eine Musikgeschichte, wo ich mal seine Hilfe brauchte zum Nachschlagen. Und in meinem Social Media Bereich das letzte Mal so rumgespukt hatte am 11. August. Da ging es um, um diesen, ich möchte mal sagen, brennenden RBB. Ich hatte Bilder der Mitarbeiter äh, online gestellt. So ein bisschen meine Sichtweise auf das Ganze äh, geschrieben dass die eben halt ja irgendjemand dort Achselspringer als Brechstange benutzt hat, um, um da was loszutreten, dass es end dass die der Frustberg so groß ist und es vielleicht auch ganz gut ist, dass die mal aufstehen und äh, da Radau machen und ein Bild unter anderem war vor dem Fernsehzentrum das Sandmännchen auf der Parkwagen. Und da hat er sich drauf eingeschossen, dass das äh, ja das Ostsandmännchen sei. Und bis 1991 gab es aber drei Sandmännchen. Und das Ostsandmännchen ist ja eigentlich so eine Art Karikatur äh, mit Anlehnung an Walter Ulbricht. Das, oder, das waren auch manchmal so Sachen von denen, da musste man das so drüber hinweglesen. Ich hätte Eigentlich hätte ich ihm schreiben müssen, es ist doch den Kindern scheißegal, ob die nun äh, ja ein Osternmännchen sehen oder ein Westernmännchen. Das ist das Sandmännchen, was sie gewöhnt sind und wer heute sechs Jahre alt ist oder fünf Jahre alt ist, der hat sowieso zu einem Ulbricht keinen Bezug. Also da scheißt doch der Hund aufs Feuerzeug. Aber das habe ich total gelassen. Ich habe darüber hinweggelacht und geschmunzelt und ich war richtig, richtig traurig, als ich die Nachricht dann erfahren habe, dass er gestorben ist von Dagmar Bartz, ähm, einer Schauspielerin einer sehr alten. Ähm, das hat mir echt die Füße äh, unter dem Boden weggerissen. Das war nicht so, dass ich andauernd Kontakt zu ihm hatte, sondern äh, er war da. Er war da und man wusste, wenn man wirklich mal ein Problem hatte, ein Anliegen oder... Ja, auch so eine Ratlosigkeit wusste man, er ist da, der ist, der mag einen, ähm, man hat einen guten Kontakt zu ihm. Und ähm, das hat so, das hat so eine Rückenstärkung gegeben, so ein Zuvertrauen auch mal äh, frech vorzupreschen, Dinge auszuprobieren. Und als das hat, das hat mich so traurig gestimmt. So, also ich habe auch wirklich ein bisschen geweint, weil so. Diese, dieses Mentorenhafte, Väterliche, das habe ich noch nie erlebt, ja. Das ist in dieser Medienwelt unheimlich selten und das wusste, war mir jederzeit bewusst, es wusste ich sehr zu schätzen, ja. Und man ärgert sich dann, dass man da nicht noch mehr Zeit irgendwie verbracht hat. Auf der anderen Seite bin ich unendlich dankbar äh, für diese viele Hilfe, für diese vielen lieben, warmen Worte und, und, ähm, für das, was er mir auf den Weg mitgegeben hat. Wer weiß, wohin es führt. Gut, ähm, das war's von meiner Seite aus. Vielleicht ist das ja für Sie eine kleine hörenswerte, ergänzende Geschichte. Bis dann, liebe Radio 1-Hörer. Tschüss!
1: Der dabei
8: Oh ja, der Berlin 88.8 Club. Guten Tag, meine Damen und Herren, hier in der Jagdhütte. Also wir sind auf der Jagd und Sie zu Hause auch. Wir machen gleich und das erstmalig eine gesungene Eröffnungsmoderation.
9: Es ist schön, es ist schön, es ist schön, gute Freunde wiederzusehen. Ich hab alle freudig wiedererkannt, jedem
8: schüttel ich von Herzen die Hand. Ja, wir sind, ja,
9: wir sind uns nicht fremd, uns nicht fremd, So als waren wir niemals getrennt. Nach so langer Zeit da ist es so schön, gute Freunde wieder zu sehen. Ich
8: begrüße euch ganz laut jetzt mit Hallo! Die Gläser hoch, der Abend ist noch jung. Wir haben miteinander viel
9: erlebt und schwelgen in Erinnerung. Wir fühlen uns wieder hoch in unserem alten Kreis und wieder heute Abend weiß, es ist schön, es ist schön, es ist schön, es ist gute Freunde wiederzusehen. Lasst uns lachen, trinken, so wie vor Jahren, als wir ein paar Stückchen jünger noch waren. Ja, wir sind uns nicht fremd, so als waren wir niemals getrennt. Nach so langer Zeit, da ist es so schön, gute Freunde wiederzusehen.
8: Uns verbindet schon seit Jahren die Musik, doch lange haben wir uns nicht gesehen. Wir alle spüren diesem Augenblick, dass wir auf gleicher
9: Wellenlänge stehen. Wir waren da schon ein fröhlicher Verein und so soll's heute wieder sein. Es ist schön, es ist schön, es ist schön, es ist, schön, es ist schön, gute Freunde wiederzusehen. Mancher
8: Sturm fegt durch die eigene Welt und man lernt, was
9: echte Freundschaft zählt. Ja, wir zählt. Ja, wir sind uns nicht fremd. Uns nicht so als waren wir niemals getrennt Nach so langer Zeit da ist es so schön Gute Freunde wiederzusehen es, es, es ist schön, es ist schön Gute Freunde wiederzusehen Nach so langer Zeit da ist es doch so schön Gute Freunde wiederzusehen
8: Ja, 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 ja. Ich merke, Sie haben das alles wiedererkannt, empfunden. auch wenn da vom Abend gesungen wird. Es ist ja erst Mittag, 12 Uhr und 10 Minuten, ganz genau. Berlin, 88.8, der Radioclub ist heute im Jagdhaus an der Bürgerablage. Wo denn, wie denn, was denn, kann uns ein Mann erklären, der einfach prädestiniert dazu ist, das zu erklären, wo wir heute sind. Wir begrüßen sehr herzlich den Bezirksbürgermeister von Berlin-Spandau, Konrad Birkholz. Herr Bürgermeister, für uns natürlich eine ganz große Ehre und für Sie heute ein ziemlich stressiger Tag. Wann fängt das heute an und wo?
11: Das ging schon um 9.30 Uhr los auf dem neuen Spandauer Hauptbahnhof. Heute hat nämlich zum ersten Mal dieser gute, moderne Zug ICE seinen Halt in Spandau gemacht. Und zwar auf dem
8: Weg von Dresden nach Hamburg. Spandau wird Weltstadt! Das muss man den Spandauern ja natürlich nicht sagen, aber den Berliner, den kann man nicht mal ruhig sagen, wie groß die Weltstadt Spandau ist. Aber wo wir heutzutage sind, heute und hier, das müssen Sie uns mal erklären, Bürgerablage. Werden hier Bürger abgelegt oder was? Also wir sind hier im Spandauer
11: Norden, sozusagen in Spandau ganz oben. Hier vermuteten früher die Leute, es wäre ein Friedhof gewesen mit nichten. Bürger wurden hier nicht abgelegt, sondern es ging schlicht und einfach darum, dass um 1760 herum die Flößer, hier ihre Hölzer und ihre Utensilien ablegen konnten gegen eine Gebühr, weil sie sonst diese Gelegenheit auf dieser Havelseite überhaupt nicht
8: hatten. Aha, und deshalb wurde die Kohle in eine extra Kasse geführt. Das war die Ablage der Bürger, die Knete, also das Geld. Und deshalb heißt der Zeug Bürgerablage. Vielleicht kennen das noch viele, viele, wenn damals hier die Dampfer vorbeigefahren sind, angelegt haben und man ging mal hier ebenso einen kleinen Shoppen nehmen. Und dann ging es wieder weiter mit dem Dampfer oder so. Aber ein beliebtes Ausflugsziel für Berliner und Spandauer sowieso. Für Spandauer liegt es direkt vor der Haustür. Ein sagenhafter Strand. Dagegen ist die Côte d'Azur ein wahrhaft kleines Stückchen nur. Und äh, manchmal sind auch hier auf der Oberhavel so drei Zentimeter große
11: Brecher. Ja, wir haben hier äh, einen herrlichen Badestrand. Das ist die größte Badestelle im Norden Spandaus an der Oberhavel. Und ich muss nochmal sagen zu der Bürgerablage, wir Spandauer waren im Laufe unserer Geschichte schon immer sehr pfiffig, irgendwie Geld
8: einzutreiben. Ach so, daher weht der Wind. Was ist denn heutzutage in Spandau noch los? Was sind denn heute noch an anstehenden Pflichten des Herne Bürgermeisters?
11: Äh, vielleicht auch für die Berlinerinnen und Berliner, die hier bei uns zu Gast sind und für die Nachbarn aus dem Umland. Der Spandauer Sportverein, unser Fußballverein Nummer 1, SSV bezieht heute sein neues Quartier. Er ist ja über 74 Jahre lang auf dem Schulthalsgelände an der Neuendorfer Straße gewesen. Da musste er jetzt runter wegen der Planungen der neuen Wasserstadt äh, am Spandauer See, früher Wasserstadt Oberhavel. Dort kommen neue Wohnquartiere hin und der SSV bezieht heute an der Neuendorfer Straße sein neues Fußballstadion, das weihen wir heute ein. Und anschließend geht es in der Gartenstadt Starken sicher auch vielen Berlinern einen Begriff zum großen Festumzug. Die haben nämlich wieder ihr
8: Kinderfest in diesem Jahr zum 48. Mal. Ein hartes Programm, ein ausgefüllter Tag für den Bezirksbürgermeister von Spanner. Schön, dass Sie trotzdem noch die Zeit gefunden haben, bei uns vorbeizuschauen. Konrad Birkholz, meine Damen und Herren.
7: Der D2 Handyman unterwegs Bei mit Fußball
8: dem Fußballer. Äh, äh, Spanner, eventuell Fußball-Weltmeister irgendwann mal. Na Weltmeister mit Sicherheit
11: nicht, aber immerhin war der SSV mehrfach Berliner Meister. Und wir denken mal, wenn er ein neues, festes Domizil hat, dass das auch ein bisschen anspornt und dann vielleicht im Berliner Fußball wieder
7: ordentlich mitmischen kann. Der D2 Handyman unterwegs mit dem Würfelpunkt 210101, der schnelle Taxiruf, auf den man sich verlassen kann.
8: Na klar, unser Handyman ist auch wieder mitten unter uns. Die Clubmitglieder kennen ihn vielleicht schon. Der große, breite, mit dem heißen Reifen sitzt wieder hier. Werner Hirschberg vom Würfelfunk. Ja? Handy liegt bei, muss wir alles kontrollieren hier. Jawohl, jawohl. Und jetzt sind wir schon ganz gespannt, wohin es geht. Also Lichtenrade war letzten Sonntag. Machen wir heute nicht, garantiert nicht. Denn es ist eine Ansprache direkt an die Spandauer Bürger. Aber es können auch durchaus Berliner sein. Man weiß ja nicht, was wir heute suchen. Wir suchen eine Schallplatte oder eine Zeitung gar, die über die 750-Jahr-Feier von Spandau berichtet. Das ist nämlich der Knaller. Also Berlin hat vielleicht, vielleicht jemand zu Hause, aber... 750 Jahre Spandau, das war schon etwas Besonderes. Wenn Sie da irgendwas rumliegen haben, zufällig, ganz unten in der Schublade, die berühmte, dann rufen Sie uns jetzt hier an, im Jagdhaus in Spandau, in der Bürgerablage. Unsere Telefonnummer übers Handy ist die 0177 267 0732. Haben Sie es? Ich mache es noch mal langsam. Für Sie zu Hause, die uns auf Berlin 88 hören, 0177 267 0732. Alles klar, Josephine. Von mir aus auf alle Fälle.
0: Nero Brandenburg. Vielen Dank, dass Sie bis hierhin gefolgt sind. Empfehlen Sie uns gern weiter mit einem Link zu diesem Podcast, zum Beispiel zur ARD-Audiothek, mit der blaue zeitmarken in der App. Die nächste Ausgabe erscheint wieder in der Nacht zum kommenden Montag. Bis dahin.
1: Radio 1 Medienmagazin Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.